0: hoofdstuk 18 van 20.000 mijlen onder zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne hoofdstuk 18 De Stille Zuidzee De volgende dag, 18 november, was ik van mijn vermoeienis van de vorige dag geheel bekomen. Ik besteeg het plat van de Nautilus op het ogenblik dat de tweede stuurman zijn dagelijkse formule uitsprak. Ik verbeeldde mij toen dat dit zag op de toestand der zee, of liever dat het betekende, we hebben niets in het gezicht. Inderdaad, de oceaan was geheel verlaten. Geen enkel zeil verscheen aan de gezichts De hoogte van het eiland Crespo waren gedurende de nacht verdwenen. De zee had een schone, blauwe kleur aangenomen en een zachte deining bracht er regelmatige rimpels op. Ik bewonderde het prachtige gezicht op de oceaan toen de kapitein verscheen. Hij scheen mij niet te zien en begon een reeks sterrenkundige waarnemingen. Toen hij gedaan had, ging hij op de lantaarn liggen leunen en liet zijn blikken over de zee dwalen. Ondertussen waren een twintigtal matrozen, allen krachtige en welgevormde mannen, op het plat gekomen om de netten op te halen welke zij gedurende de nacht hadden laten slepen. Die zeelieden behoorden ogenschijnlijk tot verschillende natiën, hoewel ze allen duidelijk van Europese afkomst waren. Ik herkende zonder aarzelen Ieren, Fransen, enige Slavoniërs en zelfs een Griek of een Kandioot. Overigens spraken die mannen zeer weinig en gebruikten onder elkaar slechts die vreemde taal, welke oorsprong ik zelfs niet raden kon. Derhalve moest ik ervan afzien om hen te ondervragen. De netten werden ingehaald. Het waren een soort van zaknetten zoals men aan de kusten van Normandië gebruikt, welke door drijvend kurk of door een ijzerdraad, dat door de voorste mazen gestoken is, open worden gehouden. Die zakken worden met ijzeren beugel langs de bodem der zee gesteept en vangen dan alles op wat zich op hun weg bevindt. Er werden lampreien, makrelen, tonijnen en andere vissen opgehaald, verscheiden in kleur en vorm, zoals ik ze nog nimmer levend voor mij had gezien. Ik houd het ervoor dat er meer dan duizend pond vis in de netten zat. Het was een schone vangst, doch niet wonderbaarlijk groot, want die netten worden gedurende enige uren meegesleept en bevatten dan een gehele waterwereld. We hadden dus steeds levensmiddelen van een uitstekende hoedanigheid, welke de snelheid en de aantrekkingskracht van zijn elektrieke licht onophoudelijk konden vernieuwen. De verschillende zeeproducten werden door het luik aanstonds naar de kombuis gebracht, waar zij bereid werden, Sommigen om aanstonds gegeten, anderen om bewaard te worden. Toen de visvangst afgelopen en de lucht in het schip vervest was, dacht ik dat de Nautilus haar onderzeese tocht weer zou beginnen en ik maakte mij gereed om naar mijn hut te gaan toen de kapitein zich tot mij wendde en zei Zie die oceaan eens aan, meneer de professor. Is hij niet met een wezenlijk leven begaafd? Kan hij die toorder en teler zijn? Gisteren is de zee ingeslapen als wij en nu wordt hij na een kalme nacht weer wakker. Geen morgen of goedenavond. Zou men niet gezegd hebben dat die vreemde man... In reeds een reeds begonnen gesprek met mij vervolgde? Zie, hernam hij, ze wordt wakker onder de liefkozingen der zon. Ze gaat haar dagelijks bestaan weer doorleven. Het is belangwekkend om haar bewerktuiging in gade te slaan. Ze bezit een pols en ademt. En ik geef de geleerde Mori gelijk, die er een beweging in heeft ontdekt op de bloedsomloop bij de dieren gelijkt de kapitein wachtte mij zeker geen antwoord en het scheen me dan ook onnodig toe om hem mijn juist zeker waarlijk en andere woorden naar het hoofd te werpen hij sprak bijna tot zichzelf, terwijl hij tussen elke twee zinnen telkens vrij lang wachtte het was een overpeinzing met luider stemmen ja zei hij de oceaan bezit een wezenlijke omloop en om die teweeg te brengen behoefde de schepper van alle dingen en slechts de warmte het zout en de diertjes in te vermenigvuldigen warmte toch doet verschillende dichtheid ontstaan waardoor stromen en tegenstromen geboren worden de uitdamping die in de noordelijke streken niet bestaat en in de omtrek van de evenaar veelvuldig plaatsvindt brengt een aanhoudende verwisseling teweeg tussen de wateren onder die keerkringen en aan de polen bovendien heb ik stromen van boven naar beneden en omgekeerd ontdekt welke de ware ademhaling van de oceaan is ik heb opgemerkt dat elk waterdeeltje aan de oppervlakte verwarmd wordt, weer naar de diepte zakt, zijn hoogste graad van dichtheid 2 graden onder nul bereikt, daarna verder afkoelt, lichter wordt en weer naar de oppervlakte stijgt. Aan de polen is het gevolg van dat verschijnsel merkbaar, en daar begrijpt gij waarom door de wetten van de voorzienende natuur bevriezing niet anders kan plaats hebben dan aan de oppervlakte des waters. Terwijl de kapitein die volzinnen uitsprak, zei ik bij mijzelf... De pool? Zou die stoutmoedige reiziger ons daarheen willen brengen? Kapitein Nemo zweeg en bleef verzonken in de beschouwing van dat element... het welk hij zo goed en zo onophoudelijk bestudeerd had. Daarop hervatte hij. Men zegt dat het zout in aanzienlijke hoeveelheid in zee vervat is, meneer. Als gij er alles van kon het halen wat erin is opgelost... Zou gij een massa hebben van 288 miljoen kubieke kilometer, dat over onze aardbol uitgestrekt een laag zou vormen van meer dan 10 meter dik? En geloof niet dat die aanwezigheid van zout een gril van de natuur is. Nee, nee. Daardoor wordt het zeewater minder verdampbaar en de wind kan er daardoor een minder grote hoeveelheid dampen van opjagen, die als zij opgelost werden de gematigde luchtstreken zouden overstromen. Het zout speelt dus een grote rol namelijk de rol van het evenwicht in de algemene huishouding van de aardbol. De kapitein zweeg, richtte zich op, stapte enige malen op het plat heen en weer en kwam weer naar mij toe. Wat de infusiediertjes aangaat, hernam hij, die miljoenen beestjes die in oneindig getal in een droppel leven en waarvan er 800.000 een milligram wegen, zij spelen een niet minder belangrijke rol. Zij nemen het zeezout op, verzamelen als het ware de vaste bestanddelen van het water en worden daardoor de wezenlijke vervaardigers van kalkgrond. Zij maken koralen en zeesterren. En als dan de waterdroppel van zijn vaste bestanddelen beroofd lichter wordt, dan stijgt hij naar de oppervlakte, neemt daar weer het zout tot zich, dat na uitdamping des waters achterblijft, wordt wederom zwaarder, zakt en brengt aan de infusiediertjes nieuw voedsel aan. Vandaar een aanhoudend op- en nedergaande stroom. Altijd beweging, altijd leven. Een veel krachtiger, wilderiger, onbeperkter leven als op het land. Een leven dat vooral ontluikt op de oceaan. Dat, zoals men zegt, voor de mens een element des doods is, maar dat het element des levens is voor miljoenen dieren. En voor mij. Terwijl kapitein Nemo zo sprak, veranderde hij geheel van gelaat... en wekte in mij een buitengewone ontroering op. Daar, voegde hij er nog bij, is het ware leven. Ik zou haast kunnen dromen van de stichting van zeesteden. Verzamelingen van onderzeese huizen die, evenals de nautilus... elke morgen aan de oppervlakte der zee... verse lucht zouden komen inademen. Vrije, onafhankelijke steden, zoals er nergens gevonden worden. En nog... Wie weet of niet enig tiran. De kapitein eindigde zijn volzin met een driftig gebaar. Daarna richtte hij zich rechtstreeks tot mij als om sombere denkbeelden te verjagen en vroeg mij Meneer Arona, weet gij hoe diep de oceaan is? Ik weet tenminste, zei ik, wat de voornaamste peilingen ons geleerd hebben. zoudt gij mij nu kunnen opnoemen, opdat ik ze desnoods kan nagaan? Hier heb je, vast enige welke mij te binnenschieten, antwoordde ik. Als ik mij niet bedrieg, heeft men in het noorden van de Atlantische Oceaan... een gemiddelde diepte gevonden van 8200 meter... en in de Middellandse Zee van 2500 meter. De merkwaardigste peilingen zijn in het zuiden van de Atlantische Oceaan... bij de 35ste graad gedaan. Daar is het dieploot op 12.000, 14.091 en 15.149 afgedaald. Men berekent dat, als de bodem der zee gelijk werd gemaakt... Haar gemiddelde diepte ongeveer 7000 meter zou bedragen. Zeer goed, meneer, antwoordde de kapitein. Doch wij zullen u, hoop ik, iets beter stonen. Wat de gemiddelde diepte van dit gedeelte van de Stille Zuidzee aangaat, zo deel ik u mede dat zij slechts 4000 meter bedraagt. Na deze woorden verdween de kapitein door het luik. Ik volgde hem en trad het salon binnen de schroef begon aanstonds te werken en de log toonde een snelheid van twintig kilometer in het uur aan kapitein nemo bezocht mij slechts zelden in de daaropvolgende weken nu en dan vertoonde hij zich een ogenblik zijn eerste stuurman wees geregeld met punten op de kaart de weg aan welke de nautilus volgde zodat ik die geregeld kon nagaan koenraad en lent brachten een groot deel van de tijd met mij door Konrad had aan zijn vriend wonderen van onze wandeling verteld, en deze had er nu spijt van dat hij ons niet had vergezeld, maar ik hoopte dat de gelegenheid zich nog wel eens zou voordoen om die onderzeese bossen te bezoeken. Bij het dagelijks openden zich gedurende enige uren de wanden der zaal, en we werden niet moede om de geheimen van die onderzeese wereld te bespieden. Over het algemeen was de richting van de Nautilus zuidoostwaarts en zij bleef op een gemiddelde diepte van 200 à 150 meter. Eens evenwel, ik weet niet om welke reden, richtte het schip zich vrij snel naar beneden en bereikte een diepte van 2000 meter. De 100 gradige thermometer wees een temperatuur aan van 4 graden 25, welke op deze diepte onder alle breedte dezelfde schijnt te zijn. De 26e november ging de Nautilus op 172 graden lengte over de kreeftskeerkring. De volgende dag kregen wij de sandwicheilanden in het gezicht... waar de beroemde Koek 14 februari 1779 vermoord werd. We hadden toen, van ons punt van uitgang af, bijna 20.000 kilometer afgelegd. Toen ik s'morgens op het plat kwam, zag ik twee kilometer onder de wind Hawaii... het voornaamste der zeven eilanden waaruit deze archipel bestaat... Ik zag duidelijk de wilderige plantengroei langs de kust de verschillende bergketenen welke evenwijdig met het strand lopen en de vulkanen onder welke de Moonarea de hoogste is daar hij 5000 meter boven het vlak der zee uitsteekt De Nautilus bleef in zuidoostelijke richting voortvaren en kwam op 142 graden lengte de 1 december over de evenaar Drie dagen later kregen wij, na een zeer snelle vaart, welke zich door geen enkel voorval kenmerkte, de marquise eilanden in het gezicht. Op drie kilometer afstand zag ik op 8 graden 57 minuten zuiderbreedte en 139 graden 32 minuten westerlengte het hoge Tovi-plateau van Nukahiva, het voornaamste eiland van de aan Frankrijk behorende archipel. Ik kon het met bossen bekroonde slechts uit de verte beschouwen, want kapitein Nemo hield er niet van om dicht bij het land te komen. De netten leverden ons daar, evenals bij Hawaii, schone vissen. Bijvoorbeeld een soort glorifenen met hemelsblauwe vinnen en gouden staart, die heerlijker van smaak waren dan enige vis op de wereld. Anderen geheel zonder schuppen, maar ook zeer lekker. Na deze schone eilanden, welke onder bescherming der Franse vlag staan, Achter ons te hebben gelaten doorliep de Nautilus van 4 tot 11 december ongeveer 2000 kilometer. Op deze vaart ontmoeten wij een onnoemelijk aantal inktvissen. Zij behoren tot de koppotige dieren en werden vooral door de natuuronderzoekers der oudheid bestudeerd. Als men Atheneus geloven wil, werden zij door de rijken in Griekenland en Italië gegeten. In de nacht van 9 op 10 december ontmoette de Nautilus een heerleger van weekdieren, welke vooral bij nacht in beweging zijn. Men kon ze bij miljoenen tellen. Ze verhuisden van de gematigde naar warmere luchtstreken en volgden dus in dat opzicht de gewoonte der haringen en sardijnen. We zagen ze door het glas zeer snel achteruit zwemmen en vissen vervolgen, de kleinere opeten, doch zelven wederom door de grotere verslonden terwijl zij in onbeschrijfelijke verwarring de tien poten bewogen, welke de natuur hun op de kop als een haarbos van slangen heeft ingeplant. Niet tegenstaande hare snelheid voerde nautilus gedurende enige uren door de menigte dieren, waarvan een aantal in de netten gevangen werden en waaronder ik de negen verschillende soorten herkende, welke Dorbigny voor de grote oceaan heeft opgegeven. Men ziet het dat de zee ons gedurende onze reis de schoonste wonderen vertoonde. Ze wisselde die in het oneindige af. Ze veranderde elk ogenblik haar schouwspel tot ons genoegen, en we waren daardoor niet alleen getuigen van Gods werken te midden van het vloeibare element, maar konden ook in de vreselijkste geheimen van de oceaan doordringen. De 11 december zat ik in het salon te lezen. Koenraad en het lens bekeken het elektriek verlichte water door de ramen. De Nautilus lag onbeweeglijk. De vergaarbakken waren vol water, zodat het schip duizend meter onder het vlak der zee lag, een diepte welke weinig bewoners stelt en waar de grote vissen slechts hoogst zelden verschijnen. Plotseling stoorde Koenraad mij in mijn lectuur. Wil meneer eens een ogenblik hier komen? vroeg hij met zonderlinge stem. Wat is er dan, Koenraad? Meneer moet maar eens zien. Ik stond op ging voor het glas op de ellebogen liggen en keek. Midden in het elektrieke licht hing een grote zwarte massa, onbewegelijk in het water. Ik bekeek het nauwkeurig om daardoor de aard van dit reusachtige dier, naar ik meende, te herkennen. Maar plotseling kwam mij een gedachte voor de geest. Een schip, riep ik uit. Ja, zei Ned Land, een ontredderd vaartuig dat rechtstandig gezonken is. De harpoenier bedroog zich niet. We hadden een schip voor ons, welks gescheurd wand er nog bij hing. De romp scheen in goede staat te zijn... en de schipbreuk ons slechts enige uren geleden hebben plaats gehad. Drie stompen van masten, welke twee voet boven de dek waren afgehouden... toonden aan dat het door storm belopen schip... zijn staanswand had moeten opofferen. Door op zijde geslagen was het volgelopen en gezonken. Het helde aan bakboord zeiden nog over... Het was een treurig schouwspel, dat wrak daar onder water te zien drijven, maar nog treuriger te aanschouwen hoe enige lijken op het dek met touwen vastgezocht lagen. Ik telde er vijf, vier mannen, van wie één nog aan het roer stond, en verder een vrouw, welke halfweg uit de kajuitskap met een kind in de arm tevoorschijn kwam. De vrouw was nog jong. Door het licht van de nautilus beschenen, kon ik duidelijk haar trekken onderscheiden, welke het water nog niet onherkenbaar gemaakt had. Bij een laatste stuiptrekking had ze haar kind nog opgeheven, doch het arme kleine wicht hield de armpjes om de hals der moeder geslagen. De houding der vier matrozen was vreselijk, verwrongen als zij waren door stuiptrekkende bewegingen, terwijl ze een laatste poging hadden gedaan om zich van de koorden waarmee zij aan het schip gebonden waren te ontdoen. Slechts de stuurman zag er kalmer uit. Zijn gelaat was ernstig, de grijze haren zaten hem tegen de slapen geplakt en met de hand aan het hoerad geklemd scheen hij zijn verongelukte driemaster nog door de diepte van de oceaan te willen sturen. Welk een toneel! We waren verstomd. Ons hart klopte hoorbaar bij het gezicht van die als het ware op heterdaad betrapte schipbreuk, welke, om zo te zeggen, in haar laatste ogenblikken gefotografeerd was. Ik zag reeds vreselijk grote haaien met vurig oog naderen, zeker aangelokt door die lekkernijen van mensenvlees. De Nautilus maakte een wending en draaide om het gezonken schip heen, zodat ik een ogenblik op de spiegel lezen kon Florida, Sunderland. Het einde van hoofdstuk 18